0: 我这边朋友今天两个题目都来谈媒体的这些问题然哈。NCC 今天做出这也应该也叫重大的开罚，周玉蔻诈新闻，民事的周玉蔻诈新闻呢 ？NCC 今天裁决，因为他没有事实查证，所以罚他四十万块。不过特别强调是这样子的开罚理由，并不是最近所谓的精华绯闻案子，而是在去年选罢法就是台中第二选区的时候呢。这个节目呢，因为没有事实查证而被开罚。当然，下半场我们会谈谈说，啊，究竟精华的绯闻案跟公共利益有什么样的关系？所谓的媒体，所谓的言论自由，所谓的政治，以及说人民之间那一把最后那一把尺，红线怎么画？是不是谁由人画？下半场谈这个，上半场来谈。可能对政治上呢，这个冲击更为重大。立法委员陈椒华在两天前公布了一段录音档，这个是进电视股东会的一个录音档。录音的内容呢，是指说，因为进电视在申请上架移频的过程中呢，他们认为说 ，NCC 呢多所刁难。然后在录音档里面谈到说呢，呃呃，主要的股东也是那个社长裴伟呢。他说：“爱与 Kika 小英共。”小英听了之后呢，就去找苏贞昌。苏贞昌听了之后呢，就去找 NCC 的主任委员。因此，大家讲说，是不是从总统到院长到 NCC 都严重违反了所谓的 NCC 独立机关这件事情，以及干预媒体自由？不过，最重要的事情先讲，裴伟今天也发出了声明，说不是符事实，说这个录音档呢是经过。简介也说他将要提高。上半场好好来谈这个题目，介绍四位特别来宾。特别感谢是这一次非常重要的提报的立法委员，时代力量立委陈嘉华
1: 。主持人好，各位观众大家好，非常谢谢
0: 嘉华姐。再来欢迎是律师黄定颖，黄律师你好。朱晴
2: ，大家好
0: 。公民监督国会联盟执行长张宏林。新聪，还有各位观众大家好。资深的媒体人邱明玉，大家好。我们先来看看这件事到底是怎么一回事。系
3: 统业者向 NCC 申请将 TVBS 新闻台移频，引发诸多讨论。在此时机点，有立委公开进电视股东会的录音档，质疑政治力介入进电视申请新闻台执照案。沉默一天的裴伟，二十八号发出声明，强调录音档经过刻意剪辑，制造不实舆论，怀疑是时任财务长的田富章提供，将提告求偿。而前进电视董事长陈建平也发出声明。证实录音都是来自股东会，但录音档并非来自田富章。批评陪委是移转问题焦点。那一卷录音带是真是假，我也不知道。但是有相关的当事人已经去寻求法律救济了。我们应该做的行政调查，我们会持续进行，因为有新的市政。对录音党引发的连锁效应 ，NCC 强调目前无法知道录音党的真假。不过，蓝营强烈质疑政治力介入禁电视的执照案。国民党主席朱立伦还开酸，民进党要支持，呼吁立院成立特别调查委员会调查。强行一定一定要让它通过，还把他当 favor， 把它当成人情在做。我们对于独立机关的独立运作多尊重，也从不干预。而 NCC 二十八号审查 TVBS 的移平案，邀请系统业者以及静电视等的利害关系人到会陈述。静<對 S 3> 电视的总经理他有讲说，现阶段他们的财务是没有办法负担，他就直言说，他们不敢效想签了五十五，能够到签了八十六就要阿弥陀佛了。分析希转述，会中净电视直言，现阶段的财务无法负担上架五十五台黄金频道的费用。由于委员希望净电视要提供金流等的资料，要求净速补齐
0: ，决议续行审议。记者陈嘉欣、陈昌维、赵婉纯、邱福才台北报道。不过也必须补充说明，是我下午的时候也打电话给裴伟，那是裴伟的秘书蔡小姐所接的。那她谈到说呢，因为今天时间实在很忙，所以现在没有办法去做电话连线。但裴伟有一个完整的声明，等一下我们会完整的来去呃让大家知道。我们先来看看陈椒华委员公布的这录音档，我们等一下会完整的播出。第一段重点是苏贞昌找了陈耀祥，就 NCC 的主委。那跟他讲说这些东西程序都完备了，没什么好拖的，就让人家很快的拿到执照。苏增昌很明确的跟陈耀祥说，因为是行政院直接告诉我的。第二段段重点是说，我们董事长就是金电视的董事长，在去年十二月一号的时候去面试，而 NCC 那一天问的离问题非常离谱，他就跟小英总统反映说那一天的状况，说 NCC 非常无理取闹。那小英呢，就马上跟苏贞昌讲，然后说人家都做最严格的处理了，就是静电视的内容跟章程，你没有理由去拖人家，要赶快去处理。第三段的重点是说呢，这件事情其实说是总统甚至府方的人，他是用洪耀福作为代表去跟陈耀祥说，这是总统的旨意，不是行政院长的旨意，谁来做行政院长，这个案子都是要过的。好，平衡报道，我们来看看，呃，包括裴伟。《镜周刊》的社长也是《镜电视》的大股东，他今天发了四点声明，我们浓缩版等一下来看完整的。然后说，问了教仔掉。哈，为什么《镜电视》要花二十六个月审照，别人很快都过，读读我《镜电视》要花这么久？第二点，那我是为了配合 NCC 行政指导，让《镜电视》跟《镜周刊》切割，所以呢，当时陈建平来当董事长，那可能那时候他有情绪等等的这些事情。第三点呢，他再三确认所谓的录音档不是当天股东临时会，也没有立法委员指涉的录音内容。第四点，这个录音呢是几个股东在股东会留下来闲聊的时候，那个时候的财务长田富章所录下来的，而陈娇华立委所公开的录音内容呢，又是经过刻意的剪辑。请教娇华委员。第一个，最重要是会不会是恶意剪接、捏造，甚至是乌龙爆料
1: ？呃，目前我们非常有自信的，就是根据所掌握的检举资料来源，就是裴伟当天在股东会议上讲的话，哈，这个录音档它是长达一个多小时，是连续的。那我只是把其中。呃、哦，三段截录哈、哦、来做咨询，所以并不是呃刻意去剪辑的
0: ，有剪但没有扭曲
1: ，对，就是截录。就是、我们拿到的是呃完整的
0: 连续的。那个人就是裴伟所说的。那但我想问的是说，因为我们清楚，如果剪接的话，小英可能在这边，他讲的是另外一件事，那苏贞昌讲的可是另外一件事。嗯、那你如果说地勾道菜多，乌龙水多。啊、然后呢，前后把它乱移，然后呢，用移花接木来去伪造、捏造一个让大家误以为是府院党严重干预媒体，有这个可能性吗
1: ？呃，我们应该是很确认这个不是这样子，哦，就是这是连续的，而且并没有刻意去剪辑。您有完整两个多小时的录音档？我们、呃、拿到的就是一个多小时的小时连续的。而且，呃，今天早上，呃，我们看到陈建平前董事长也表示，就是我们所呃昨天公布的，就是呃股东会议上的料
0: 他证实此为真。对。好，那<對>我再退第二步想，假设真的裴伟不管是在股东会乃至于股东会后的这个闲聊会，真的谈了这件事情，会不会不好意思？我知道可能裴伟也在看，一碰轰嘛、啊。嗯因为是跟高东的开讲嘛、啊，他要说服股东說，说我真的有影响力，你真的会拿到执照，你不要撤资，你不要什么的，啊，等于碰轰，然、啊、后让小英、苏贞昌背黑锅，有这个可能性吗？
1: 对，所以就是说我我才会在咨询一再问苏院长，到底是裴伟乱说，裴伟说谎，哈，还是真的有有这个事情？那。呃，苏院长他在回答咨询，他也只是说他呃不清楚，他也没有呃说裴伟讲的呃这个不对。那今天我们看到裴伟也没有说不是他讲的啊，也没有他也没有说他呃这个呃没有没有讲这些，也没有说他没有呃是就是说呃怎么样，就是说事实上今天我们看到的就是裴伟。的确是看起来是他是有讲这样子
0: ，了解了解，但因此你还是认为说是有那个可能，真的是府院党不当的力量介入 NCC 去审照
1: ，我们对我们就是希望就是说，呃，进电视把这个呃，到底是不是裴伟讲的内容，或者是是不是在呃去年这个。呃，一百一十年哈，十二月十七号的股东临时会上讲的话，<是>那如果说呃， uh, 他是在股东会，我们相信就是还有其他的股东嘛，<是>那这些股东呃、uh, <咳>也都可以来做作证。那我们其实也有做呃、uh, 一些查证，就是说。嗯呃，这些发言的内容的确是裴伟在股东会议上讲
0: 的。了解，那我请教一下黄律师，然后你怎么样看待这个案子
2: ？我现在听到等于是有三个版本啊。第一个是裴伟他的讲法，我看他的声明是说他是二十四分钟正式股东会、临时股东会的录音是二十四分钟。那陈建平的讲法是两小时版，刚刚<是>委员讲的是一个多小时版，時所以大概有三个版，听起来目前呃从新闻资料整理起来。那在啊、呃，我要这样讲说。其实这种录音资料到法庭里面去会有一个评价，第一个是他有没有经过剪辑，经过剪接。嗯、那剪接他如果跟刚才主持人所讲的说原意有不符，那就会被当做他不是那一个原意。那法院的认定是说，你如果剪剪辑，他还是原意没有被扭曲，还是可以用。是，这这个是第一个。第二个是说，呃，其实他看的是说，一般来讲，他里面所做的内容，说啊，什么一下找总统，一下找院长，那是他单方的陈述。里面并没有院长跟他对话，没有总统跟他对话。嗯、<哼>那我们一般来讲，我举最简单的例子，我们过去在办这个呃灵异事案件，它里面的录音是业者跟官员对话，行政院秘书长的对话，那个对话内容被录下来之后，到法庭去。马上那个强那个证据的强度就有了，就是说啊，他里面对话跟他索贿六千三百万等等，那个时候大家都有印象，我们三三二三的那个录音，他是官员跟业者的对话这样的一个录音内容，他可还原那样的事实。可是今天呃裴伟的这一个所谓被指控的录音的内容是他的单方的陈述，并没有官员跟他对话，所以他在呃证据的建构上面其实没有办法去建构说啊，今天好像总统真的跟他听了他的什么话，或院长跟他什么，而是他自己。像刚才主持人去讲的是说，有没有可能他是为了取信于股东，说他有在努力，所以他去讲了这样的一个话。但是实际上，呃，从院长、呃、跟总统已经都声明。总统府也声明说沒，没绝对没有去做介入。那我们知道说 ，NCC 是我为独立机关，在大法官释字六一三号解释之后，其实它的独立性是被呃宪法大法官去把它巩固的。<是>的所以它其实不是一个像过去的一般的行政首长，我呃像部长做决定。是它<的 S 1> 里面是一个委员会的机制。那所以它的这个通讯传播委员会这样类委员会为什么做独立机关？是因为它需要委员的共同意识，然后它不没有它不受政治的名，也就是说它不是。啊、呃，跟着啊，先、呃、院长下台，这个 NCC 就要下台，不是，他不是这样的一个政治跟跟随下来，所以它是一个啊、呃、法律上面在大法官解释之后，它是一个独立的设计，所以理论上不会有所谓的啊、呃、总统或院长可以伸手到委员会里面，<是>因为它是委员会决议，是，它就有点像是说我们立法院，如果你今天就跟院长讲说，哎、欸，你怎么怎么怎么办，院长会说啊，这个我们立法院都是整个委员会，呃，对，所有的。立法委员一起决定的，那所以今天 NCC 一样的情况是说，他不是独任的首长，你不是说我把 NCC 主委叫他做什么做什么，委员会就当然买单，就不会你跟立法院长说啊你要怎么样通过立法，那个他跟院长一定跟你讲说，这个我们是委员会共同决定的嘛，就是所有立委一起决定。所以同样的立法设计，在 NCC 作为独立机关，它也是这样的立法设计，尤其在大法官六一三号解释之后，是确立它这样的一个独立性。所以今天他去呃这个录音揭露之后。如果我要这样讲它是一个非常严肃的课题，<是>因为它是影响民主宪政体制非常重大的事件。<是>如果说真的可以啊，总统或者是院长伸手进去，哇、哦，这个是大大代级<是>有点像是伸手到司法机关一样，<是>或者伸手到其他的那种独立机关。是但是今天我看到总统府跟、呃、行政院都很很很直接，第一时间反应严<言>正所以我想从这样的录音的一个证据的建构上面来看，没有官员跟业者的对话，这个证这样的一个录音，其实在证据上面它的可应该说它的证明力是非常不足的
0: 。不过红玲，我们之前之所以谈这个题目呢，我们就是说，确实在证据上还不足够指涉说院长总统介入，但为什么我们谈这个是，如果它是真的，它是极为极为严重的宪政危机，它是极为极为严重的政治风暴。就我媒体来看然、啊、哈，这搞不好都是要行政院长下台，甚至总统要非常非常严正道歉的事。但就如果此为真，如果此不为真，而只是碰那个陪委碰轰的话，恐怕那也是进电是内部的一个很大的风暴，因为他对股东并没有做一个诚实的表述。除非此全部为真，就是说这个录音档是被捏造的。那完全是移花接木的，那又是另外一个选择。那我们来看看今天府院党，呃、哎，抱歉是昨天陈嘉华在质询行政院长苏贞昌的时候呢，陈嘉华说，大家指引你有没有介入啊？那苏贞昌说，你说的府院高层，府啊就是那个总统啦、啊啊，院就是我没有介入。陈嘉华在说，啊，裴伟有没有打电话给你？啊，你有没有找陈耀祥来施压？苏贞昌讲得很清楚，没有，没有。那陈嘉华在说，那蔡总统总统府有没有打电话给你啊？苏贞昌说没有 ，NC 是依法行使职权，独立运作，政府不会干预。陈嘉华在问说，那你有没有同意立法院调查净电视审照过程，一切公开透明？然后苏贞昌说，立院运作有相关规定，立院要怎么做，当然尊重。张敦涵总统府发言人说，蔡总统从来没有跟苏贞昌谈到这个议题，也绝对不会介入个案。任何媒体执照审查是独立机关 NCC 的全责，总统府尊重独立机关，也绝对不会涉入。好，刚我们那三个选项，除非是乌龙爆料，那可能焦豪姐可能在政治上也会有一定的责任，但如果是中间那个层次是静电是自己的很大问题，如果是最后那个层次，恐怕是台湾非常严重的政治危机。我们再来看看完整陈娇华立法委员所提供的这个录音档内容究竟是什么。
4: 我想可能有两个层面来来说，第一件事情就是我们应该是会排在呃二十七号那个礼拜，因为我们今天才得到讯息，就是呃我们的回答问题送进去之后呢，然后这个苏贞昌找了苏贞昌找了那个陈耀祥，啊找了自己的主委，然后跟他讲说，嗯这些东西程序都已经完备了哈、啊，那你说要拖到公投后，那公投后要赶快赶快排。然后这个没什么好拖延的，就让人家在在很快的速度里面拿到执照。这个部分，出资方已经明确跟陈亚长交了，因为我们今天是行军直接告诉我有已经做了一样的安排，叫我们放心。好，那这样子的话，我们就应该应该是会应该比较顺利的话，会在呃十二月底之前会拿到执照。好，就我想说也是给股东做一下报告，就是说我们。呃，农场十二月一号去做面试以后，因为 NCC 那天问的问题非常离谱，啊，问的很多奇奇怪怪的问题，我们也都很谨慎的回应。当天事情一过以后，我就跟小英总统反映那天的状况，说 NCC 其实很无理取闹。然后，呃，那个礼拜，小英总统就立刻告诉苏贞昌，说他们每个礼拜三会开会，他就立刻告诉他说。这件事情人家已经做了最严格的处理，就是我们的内容啊，跟那个光章程，好，没有理由去拖人家，好，那你一定要赶快去处理。所以，所以呢，我们当当我们就等他的回应，等他的补充资料。补充资料一下来以后，我们立刻就在星期三回应。我们本来是希望他要拖过公投才决定我们的案子，避免纷争的话，最好的时间就下礼拜。所以呢，他我们看他题目呢，要求我们回应的时间是十二月二十号，就是礼拜一回应就好了，就拖过一个礼拜。所以我们也把这个事情，我们就我们就不希望他说，所以我们在他给我们题目，我们第二天就就转回去了，我们就立刻讨论，把这个题目回答完以后，就就呃回去，然后我们就通知，然后那时候我就我们就通知行政院有这件事情，那一天苏正昌就立刻找了陈耀祥。然后他讲完以后，他就他就说一句话，就说：“你这个主位啊，不要做到啊！我给人家这、那个，就说本来本来好像好像有有一些那个变成没有没有，啊，就说变了变了，我本来好像可以变出来给你说，哎呦，我给你一个 favor 哦，后来有有这个变成没有了。他说你不要做成这个样子。所以那一天他就立立刻把陈校长叫过去说，所以后来徐院长就告诉我们说。”依照他们的安排，应该就是排二十七号、二十九号那边再过，然后一次会都会让人过，概率上，嗯，好，算在目前得到的讯息是这样子。内部的话，对个就不够看。对对对对对，因为我是因为我们都是自自己股东，我就我就把我们目前长期以来，呃呃协调的结果跟大家讲，这件事情是，呃那个总统甚至府方的人啊，他是用那个洪耀福做代表去告诉陈院长说。你不要以为哦，那十八号公投如果有没有什么好的结果的话，会换行政院长，然后这个案子就可以拖。这个是总统的旨意，不是行政院长的旨意。谁来做行政院长，这案子还是要过的。他很明确的告诉，告诉，告诉
0: 陈耀祥。不过要说声抱歉了、啊、哈，我们英文真的不太灵光。那刚是那个 favor 不是 paper 啊哈，那个真的是几厘差就那样哈。但我要请教一下红玲，嗯，刚谈到那三个可能性，影响层次都很不一样。要么就是嘉华姐在政治上要付出很大的责任，要么就是裴伟自己在进电视要付出很大的责任，要么就是国家陷入宪政危机。嗯
5: 当然，如果从我们刚刚提到的总统，或者我们过去应该说一直在谈到所谓的政党退出媒体的部分，我想过去应该很多人都为这件事情努力过，因为我们既然一直称媒体为第四权，当然希望来对于政府来做一些限制。如果大家突然发现媒体变成是所谓的政令宣导的一些延伸，我想威权国家是最明显的部分，没有勇气站出来做这些反对，这当然是一个很大的问题啊。其实大家就回到过去一直说台湾的乱象，就媒体啊、啊立法委员啊等等。那这是搅在一起之后，就让大家我认为这对台湾的民主当然是不理想的部分。我举一个例子，路透社在2020的一个数位新闻报告， 4 0个国家里面，台湾的媒体被人家认为的信任度是倒数第三名才24 ，才二十的人啊认为。那包含袁剑， 2019年不信任的调查，就是你对台湾社会不信任的调查，谁最高？第一名新闻记者，第二名民代，第三名政府官员，第四名法官。我天呐！我的意思说，我们还要玩什么？这是台湾整体这样大的问题，所以我就说这件事情，如果我们刚刚提到的是从政府本身啊，这个透过这些啊政治的一些权利去对于媒体做干涉，这当然是一件大事。我想，我想大部分人对这件事一定会要求要必须负政治责任。但如果今天是所谓的啊陪委他们今天啊所谓的新闻媒体人的不当不实的部分，这的确反映我刚刚所做的调查，就是对马主媒体还是不能信任。哪怕是你没有受到外部的干扰，但本身我们认为一个对于真实的求是的部分，没想到你可能转换一个身份之后，就会用一个不实的方式来夸大这些所谓的一些自己的一些说法，博取一些信任。这当然也有为我们认为一个媒体人必须要有。有时候很感触啦，你看到那种中南美洲许多国家，他们那个记者为了报道一件事情被枪杀，被那虐杀。你你你都会觉得台湾的新闻记者，<是>你已经是躺着在做了，你连这样的一个起码的，我们认为去追求真相、去提供大家真相，不都没有？我觉得那是一个更严重了。嗯、<哼>至于我想啊、呃，这个媒体，呃呃，这个所谓立法委员。我必须说了，在某种合理的这些啊所谓的对这件事情有人来检举，经过如果是一个我认为严谨程序所得到的部分，我觉得也不忍苛责了，不然这样子也有为有我们过去对于没呃这这个所谓的民意代表，我们当然希望他有一些揭秘各方角色了。<是 S 2> 那当然，如果说一直呃出错，一直所有的资讯资料都会被误用，我想这也会对正常。我江浩伟也做过查
0: 证啊，因为他也看了听了这个一个多小时对对对，所以我说他沒有我我觉得这是
5: 很公平，因为我觉得台湾。是一有意志的选择。当你马上要接下来又要立委的选举了，每个政党他必须要对每件事情都要负责任。如果这件事情大家认为还在合理的范围，嗯、<哼>今天如果有人提供恶意的，他们没办法做一个更清楚的。<是>这当然刚提到会受到一些影响，<是>但这个部分的比例的一些原则到底怎么拿捏？我觉得这个当然很棒，就让社会大众可以公开解释。我教委，我再请教了哈
0: 。<釋>到目前为止，您也没有说真的指控说真的府院党就已经介入，所以你在质疑的部分是。
1: 其实这个事情就是很吊诡，就是从昨天到现在为止，就是我们看到，呃，就是呃，就是披露这个录音档之后呢，哦、嗯<哼>，裴伟哦也没有说，呃，他的讲的哈是错的，或者是呃，府院也没有说裴伟是讲错了，他们都不去呃碰触这个。呃，是不是对方有有说谎？哈、哦， uh huh. 所以现在我们就是希望来厘清，哈、哦，裴伟讲的到底是不是乱讲？哈、哦，是不是说谎？那呃，院长哈、哦，或者是总统哈、哦，这边要不要澄清说，除了他们自己现在说他们没有哈<是>、哦、去党政军去介入这个事情，他们也没有说裴伟哈、哦、是是是在说谎。好，所以这个部分也让我们非常的，呃，这个奇怪，为什么会这样？那在谈到 NCC 这个呃这个审议这个静电室这个发照的过程，我在上个会期其实就是一致的，好、哦、在咨询，好、哦、在咨询，因为呃 NCC 他从呃这个静电室的审照哈、哦，就是审了三十几次哈、哦，就是一直不见。然后一直补建一直有问题，所以呃，在没有厘清这些争议，甚至哦，在这个呃委员还是有两位哈、哦，就是不同意，好<是>、哦，那陈这个陈耀祥主委就呃就是让他就是通过了，所以这个争议是蛮大的，所以我在交通委员会在上个会期也要求，好、哦、就是提案两次嘛哈、哦，就是要求成立这个调阅小组。那要求成立调阅小组呢，也被，好、哦、好，这是我提案的这个部分 <Okay. S 1> 也被这个民进党的这个委员封杀了了，哈，所以就是说提两次，所以本来进电是在上个会期提出来的争议，一直是有，包括呃有这个洪耀福哈、哦，他呃在这个过程中呃有有介入等等，其实呃再去追溯之前的这个执行内容，都可以发现。电电视的发照的确是存在很多争议嘛
0: ？明宇，我要请教你了哈。我们先来看这个了哈。某种程度，它当然还是有一定的影响，但我不能说这个证据就完全沙你了，就很难这样子推。我们来看看陈建平之前电电视的董事长，那後,后来说啊、哎、什么干预新闻啊，後,后来就突然边被,被撤换掉这样子。那当然有很多很多不满，但陈建平讲说，嘿，录音带不是我拿给陈家华的。哦，录音带也不是我录的，是吹哨者把录音带拿给我的。那当一百一十年十二月十七号这个股东会呢，陈建平是全程参加的。那他拿到这个录音档之后，大概是两个小时，不是只有二十分钟，他完整的听过了，证实呢，当天呢是陈建平用董事长的身份讲话，然后担任主席的股东会完整的经过内容，还有其他股东的发言。而裴伟确实在会里面呢，跟股东报告向府院反映沟通的内容跟结果。那陈娇华的录音档哪里来的呢？他不知道，但是可以确定这个很重要。这三段录音呢，都是裴伟在股东会的发言。那到底是在股东会还是股东会后的谈话会？那陈建明讲说这更不重要，这在转移焦点啊！如果有需要，他会把完整录音档提供给检掉司法单位。我再请教。所以这件事其实，就我们媒体来讲，要厘清真相事实，恐怕会有一些困难之处
6: ，非常难啊，因为。呃，但是我们以结果来看啊，事实上，他股东会如果按照这个进电是这样讲，是十二月七号嘛？那这个这个呃，十月十二月十七号啦，那裴伟的这个发言，好，不管你是说是股东会还是股东会后大家私底下聊天哈，那这个是在股东会这个裴，这是裴伟的发言，他自己没有没有否认啊。<是>他只是他今天的声明是说，他承认这个呃这个录音档有经过剪辑哦，他剪辑变造哦，他现在是不承认说他承认那个声音是他的，是，但是是被剪接的，对，但是内容。他有强调这是经过剪辑变造，但是呢，我为什么说很难？因为按照结果来讲，他确实是在一月的时候，一月十九号，他确实是取得执照啊。这这结果是啊，他现在是在争频道的问题嘛？是，到底是八十五台还是五十五台？哈，这是他现在在争的问题。但是不争的事实是，他拿到执照了。对，所以那你再回过头来，然后再再去吵说这到底是不是什么蔡英文啊，或是苏贞昌介入啊，因此拿到执照，所以这个我觉得会变成一个政治的话题除非
0: 有一个很明确的，就是裴伟跟小英、裴伟跟苏贞昌的通话，或者是相关的人，或者什么样的证据，否则都很难有足够证据说府院介入 NCC。
6: 这确实哈、啊，因为这个刚刚主持人讲了嘛，因为这是非常严重的指控嘛。是。因为民进党当时就是大打折说党政军退出三台嘛，然后就是不要去介入媒体嘛。可是我要、啊、今天我我做社会媒体人啊，我还是会质疑是说，他今天确实是拿到执照啦。他他 <Yeah. S 1>、啊、但是你在这个半年后，你再去揭露这件事情。那所以我是说，你很难去回推。我我我的,我,的我要强调是说的，它的结果是拿到执照的。是，好，<是>好。那当然了，就是说，金电视对我们来讲啊，因为我们是媒体同业嘛，我们当然很关心它的一个发展。包括我们很多的媒体同业都已经跑到金电视去，在金电视还没有真的拿到执照，还没有拿到频道之前，<是>我们很多同业都去。那当时他在成立的过程当中，大家其实就对他蛮多的疑虑啦，哈。包括就是说，他提出的营运报告里面，他说他要净化新闻，他不要有置入，是、啊，国际新闻要增加比。是，那大家就会觉得说，我们如果说你真的让它成立的话，哇，那这样子的台比公视还公视、欸，还要做民间
0: 版的公共电视。
6: 对，那你要怎么存活啊？因为你不能有自入哎、欸，那而且他要进化新闻哎、欸，你以台湾的这种商业电视台的竞争，我们都会觉得蛮难。问题是他的
0: 营运模式啊，他如果撑得下去，当然就他比慈济
6: 还慈，比公比公司还公司，是可是他又跟慈济公司比较好，真的是他的问题啦。哈、嗯<哼>。那我我要强调的是说，因为现在这件事情，你说在司法上已经回北青了嘛？因为因为除非你除非就是说裴伟啦，或者是说他的今天指控的，你要一方呃能够证明说他这是假。造<是>剪造，那他要能够拿出原始的录音档来，然后比照说他到底是变造在哪，剪辑在哪，<是>对，那这个是司法上的攻防。可是我的是，嗯、我的意思说，因为这件事情演发成政治风波了，因为他现在已经拿到执照了，是，是所以拿到执照之后你要怎么？那我当然会觉得说啦、啊，这可能为他对他未来会拿到频道会在第几台，我觉得是会比较重。不过我相信应
0: 该很快那个完整的录音档，不管是一个多小时或两个小时，应该很快就会在媒体上出现，那就可以证实说到底裴伟是不是那样讲。但也只能证实这个，除非有另外更烧脑的一些证据出现。但我要请教一下黄律师，我们先来看看裴伟在今天的一个声明全文、啊，然后不过因为其实还蛮长，我可能念得很快。他说呢，我如果可以通天本领，可以直接施压小英，施压总统府，施压行政院，我开的有爱开的在那各位，别人都一下就过了，<是>譬如说他说人家省一个多月就用频道属性变更就过了。也有人审不到，申请不到四十天就可以上架了。结果我搞了二十六个月，还搞不到执照，可见呢，静电式新闻台不是没有受，不止没有受到特殊礼遇，其中酸楚更难为外人道。叶刘恭，我哪这样搞？嗯、我照了鬼。早就拿到执照了。阿郭老摘掉通天的话，我怎么会搞这么久？他的意思说，不可能有通天然、啊、哈。嗯、第二个。他说：“当时、啊，然后刚我们也谈到，因为 NCC 说你要切割嘛，一电呃进电视跟进周刊你要切嘛，哈，所以呢，他去推荐陈建平来当董事长。那陈建平被撤换之后，他说他了解他的情绪跟愤恨。那可是呢，现在太 over 了，说恶意栽赃、污蔑进电视的筹备过程中有很多不法。如果真的这么多不法，真的这么多政治黑势力介入，那当时你陈建平干嘛不讲？啊、哦，他第二个逻辑是这样。”然后他再一直查，一直查，再三确认说，一百一十年十二月十七号这个股东临时会没有陈娇华所指涉的录音内容。他说那个股东会才二十几分钟，那之后呢是股东会几个股东留下来闲聊，陈建平跟他的特助张含清、财务长田富章仍然在场。那那个裴伟说这个录音呢是田富章所录的。那立委陈椒华公开的录音内容，又是被刻意剪接，制造不实舆论，因此，裴伟将对陈建平当时财务长田富章提起民事跟刑事的告诉并求偿。那另外呢，散布剪接、变造、伪造之前的这个内部会议录音呢，也会提告。我还是想请教裴伟，这个声明有说明什么事吗？
2: 应该这样讲，他第一个要澄清的是说，道理上他是讲，他他他他道理上他不太可，能。他说他如果有这样的影响总统或院长，在那个录音里面所讲的，他影响总统院长，他他认为他在请照过程不会拖到二十六个月，他是去讲这个道理。嗯、那当然这是他的一方的澄清啦，他的认为要澄清的。那我要讲的是说，其实总统或者是。呃，行政院在昨天的声明，他大概不会直接去打击裴伟，是因为一开始听到这个录音，你大概难以辨别这个录音是谁。第第二个是说，纵然后来裴伟有这个陆续的啊、呃、声明出来，他已经讲说这个内容经过剪接或变造，所以当这个内容你不可能去对着一个你不确定的内容去做驳斥啊。正常来讲是说我里面有一个对我的指控。那对行政院或总统府而言，就是我们没有去做这件事情，只能这样，不会去讲说，哎、欸，你裴伟说谎，因为裴伟根本没有讲说他讲了什么话，嗯、<哼>所以不会去讲说他驳斥他说谎。另外一个我要讲的是说 ，NCC 作为独立机关，其实他在组织法上面，他的七个委员，他是有四年任期。换句话说，不论这个过程里面总统有什么风暴，行政院长有什么样的、呃、去留，<是 S 1> 都不影响 NCC 这七个委员的任期。就是说，因为为什么法律要这样子保障，是因为要让他独立机关可以独立行使职权，我不受到政治干预，所以他才会法律上面去做这样的设计。你的意思就
0: 算我退退两百万步了哈，就算。那我说假设，对，苏贞昌真的打电话给陈耀祥也没任何用，因为委员就是委员，他根本不甩你行政院。
2: 呃，我我说纵然是这样的情况，嗯、也是一样，是说为什么法律上面设计独立机关要给他任期保障？是因为我弊利很近一座，他固了，刚刚动起来呢。我很近，已经预定要因为政治的因素要下来。是，我委员还不用，我四年任期就是在这边。<是>所以这是法律上面给他的保障。<是>那在这样的一个情况之下，你去讲说啊、呃，指控说啊、呃呃，这个是总统透过啊、呃、什么行政院打电话给主委，然后就影响这样的一个结果。嗯、其实，在法法律上面是推不出这样的结果的。他他不知道，因为他。他的这个七个委员，我我是这样讲，他不是我们传统印象中里面的首长制。你打电话给部长，部长就做决定了，不是。他的这个立法的设计就是要确保他的独立性，因为通讯传播是。是当时有一个很大的争议，就是啊、呃，为什么会做成大法官解释？因为当时在立法院也有国民党跟民进党里面的争执，是说是啊，这个地方是不是变成一个失控的地地方？因为过去的 NCC 是用政党比例代表推派。被大法官宣告违宪，为什么？他说：“因为你这帮绿皮派、粉派反得更政治，嗯、<哼>所以不要政政党比退派，是用啊<白>、呃、走。”行政院长提名，然后立法院通过之后，四年任期用任期保障来确保他的独立性。题外话
0: 就是说 ，NCC 委员我们也认识一两个，其实那个真的是学者啊，拍桥了。哎，就是、欸、就拍桥。Im
2: 是立个公安诺，他就是政治拼命的。嗯、你认识那些老师？是是不
0: 这是一回事，但是有没有介入影响？哎、啊，跟有没有影响成功，这是两回事了。我
2: 我要再讲哦，就是说有没有介入影响，目前只有这一个。啊，录、呃、音，那这个录音，该听起来好像听起来很可怕哦、喔，是，很可怕，是说啊，他就一下讲说啊，院长怎么样，总统怎么样，听起来是可怕的，但是我要再强调一遍，所有的录音内容都没有官员的声音，是，过去会被法庭上面认为说这个东西构成这样的一个强力的证据，证明力是因为官员，我刚才举之前举行政院秘书长林义仕打电，就跟。现场跟这个业者在讲话的过程被录下来，是,、嗯、是官员跟业者讲话的过程被录下来，在法庭上面是铁证。目前有的证据，大概就是
0: 说裴伟真的有讲这些。那裴伟有没有他的录音被剪辑，这需要再证明。<對>但是要再跳到所谓的府院是不是真的介入，这个还需要证据，或可能没有这样子。嗯、那我们来看看、啊，然后刚少列了第四点，裴伟的声明说。真正介入电视台的是民众党立院党团，透过呃前劳工局长陈信宇呢，用违法老茧的方式把那个机密呢泄露给民众党等等的。他说进电视才是真正的受害者。那他也吁请立法委员要谨守职权，不要再被有心人士跟他勾结，持续不当污蔑政治操作等等的。那我就把整个声明念完了哈。那我们来看看进自己也有一个呃相关的说明，他说。在110一百一十一一百一十年，去年十二月十七号这个股东临时会呢，没有陈娇华委员所指涉的讨论内容。必要的时候，他们也可以公布全程录音。公司声设案件是全净电视公司全体的同仁努力的结果。那十一位外部专家审查的咨询委员会决议许可声设，都是经过 NCC 委员决议许可的。那这个案子是被最严格的附带条款所通过的。一切都是法是理，也请立委不要再随有心人士起舞，一再把本公司作为政治斗争的工具。本公司为捍卫权益，将对不实爆料提起诉讼。啊，打给龙尾狗了哈。不过我们来看看另外一张，静电式的争议。那这个部分可能是他身设真的是有遇到一些困难。我们来看看，二零二零年的时候呢，静电事情设立的第一任董事长是裴伟。一月、二月、二零二二年一月的时候呢 ，NCC 说你可以设进电视新闻台，也就是搞了大概是快两年，他才拿到执照。然后呢，董事长中间呢，陈建平因为所谓的干预新闻自由被解职，那李永峰接了十一天就辞职了，杨雅哲再当董事长也很快就下来了，那郑优在三月二十九号一直到现在都是董事长。新闻台呢是要到今年五月六号才正式开播。那董事长正又说绝无不法，没有特权。那包括现在我们在说的是说怡品啊，他已经有执照了，只是他频道想要在 cable 再往前挪一挪。我还是想请教一下红玲啊，哈，这件事牵涉到很多很多的部分 ，NCC 怎么去审一个新设的电视台，而净电视就说，光隆叫规矩，我要做的比公共电视还好。我还不要去搞那些，不但不搞三热新闻，要大量增加国际新闻、嗯、啊！事实上，我其实长期在看近新闻，然后近电视，<是>我觉得他们做的真的很不错。是，某种程度真的做的也还比公司好。而且他还有台语新闻多<那>多对，對但是那又牵涉到说是 NCC 雕还是 NCC 放媒体新闻台，在这个时候生色遇到什么样的问题？
5: 这个我自己还是比较喜欢从立法院的角色啦。其实独立机关公部门过往一直在谈一件事情，就是我们的独立机关的人事审查这样的制度不大好，因为既然名为保障，你就严审，但审完之后你就必须要去信任。如果中间有什么样的不法，你就去做。但过往我必须说，包含国民党最喜欢的方法，就是把台子都推倒。我们说这不会解决问题。你最聪明的方法是让他站在被巡台，你好好的去把他深蹲活泼，好好去把他揭露。如果你有让他一刀毙命的数据，再来证明你这个政党有本事，你这在党有够犀利，可以得到各种各式低报的资料，来让这个候选人让他下台。所以我们一直觉得，在严审的过程，包含资讯提供，让委员的审查的时间都要长。我比如说。我们的朝野对这件事情不够努力，他应该去修正法规，让这些独立机关人员，包含哪些？包含不管是我们谈到的司法院的，包含我们的监察院的，包含我们的考试院，包含现在的 NCC 中选会都一样。你出来之后，你就是严审他，然后就让他在台上所有的资讯让大家来做检核，那不然当然就必须做保障。其实这次我们也蛮遗憾呐，比方说我们节目都很持平的，还在谈这件事情，还有点罗生门，还没有搞。搞清楚，<是>那为什么有政党就说陈耀祥要下台？嗯、这不就在干涉一个独立机关吗？<是>他不是就有任期保障吗？他如果犯错，他被判刑了。那没有问题啊，那不然他到底要负什么命令？是陈耀祥要下台？一个政党如果可以做这样粗糙操作，那他不就在干扰我们的独立机关的运作？那所以你叫他下台，那不就是政治力在干预独立机关？所以我我比如说，这是一个严肃的问题，是说，当然大家都想去厘清，可是我们看到现在国民党的操作，我也必须严厉的去提醒。你刚刚有看到一张图卡。蔡英文要道歉，苏贞昌要道歉，陈小祥要下台，我还是要问他什么原因要下台？因为事实还没厘清。哎，事实还没厘清呢、啊。那如果你还没厘清，那不是你现在用政治的力量在干涉独立机关吗？所以，我我觉得这部分还是必须要很谨慎、啊。怎么看这件事
1: 、哦？我想我还是要说明一下，就是说在 N c c 审议这个禁电视的这个过程哈、哦，包括啊像呃禁禁承诺哈，像裴伟哈，他应该。呃，就是不能够，呃，就是说要离开，因为他同时也是《镜周刊》的负责嘛，是但是他呃用顾问的名义还是在领《镜电视》的薪水，而且是高薪，一个月高达一百五十万。嗯、<哼>那另外包括呃这个《镜电视》也给这个 NCC 的呃这个。呃，前的这个主秘吴吴家辉哈，这个每个月用这个也是顾问会十万块，然后就是说众多的争议，就是说在呃立法院要求 NCC 要做调查，但是 NCC 却没有哈，在主委的这个呃主导之下，并没有做出好的这个调查报告，一直在拖，一直在拖，所以我在这里要表示，就是说在野党再去。呃，这个呃，要求执政党要求 NCC 哈、哦、做出这个正确的一个调查，就是他并并没有完成哈、哦，所以今天呃，我我会觉得这个录音带其实如果，正如我昨天记者会也有说嘛哈、哦，如果说呃有有这个包括这个苏院长哈、哦，他他说他没有哈、哦，他没有。介入哈，或者是像裴伟说，嗯、<哼>呃，这个府府院高层黑手深入 NCC， 所以这个录音带我们现在就可以要求送鉴定嘛？是，好、哦，我们现在就是送鉴定。那呃，行政院或者是总统府也可以洗刷他们的清白。如果说真的这个呃录音带是有问题的话，哈、哦，嗯、<哼>所以在今天我们其实还是要强调，就是说。因为这个问题很严重，就是党政军哈这个介入媒体，或者是介入 NCC 独立机关的审议，哈，所以我们认为哈这个证据确凿，到底谁在说法，还是要赶快来理清、
0: 嗯了。了解。不过，明宇，我想请教，呃，媒体政治真的不太容易一刀切，切得干净。当然。然后，媒体要开，要关，那个又是极大的政治的问题。当然，当然。那我记得这两个礼拜大家还谈了一个。那五十五台 T V B S 是不是要被整个砍掉啦？是不是要被往后移或是怎么样的 ？N C C 说哦玩弄啊，戴琳娜，这个是系统业者在申请的，是啊，我是被动来审查，不是说政治要介入 T V B S 的移频事情。不过我们再来看看呐哈，那镜是不是说就是这工当时要工北清啊。哈，就是五十五现在是 T V B S， 那其实镜想说。我去八十六就好，我没有要去五十五了哈。那陈耀祥讲说，净要上系统台，这是商业谈判。那系统台申请上架静电是在八十六，那 NCC 是依法来审理，那会请系统台跟利害关系人，就是原本八十六的，大概来瞧嘛哈，以合意制来讨论。那 T B T V B S 是不是要移出五十五呢？陈耀祥说，这也是系统频道跟代理商之间的商业问题啊。高华我，不抵待，我其实就是省拎拎巧巧我再来省就好了。这是新闻频道移频，但这是敏感的议题，基本上都是商业谈判。N C C 也很注意，这会牵涉到消费者权益跟播放内容多元的问题。还是请教静，那现在又牵到 T V B S，N C C 可以怎么处理？坦白讲，我觉得这挺冤枉的
6: 啦，哈，因为我我不是讲为什么大家那么在，意？因为频道是这个非常稀有的公共财，哈<是>、哦，那尤其说，呃 ，TVBS 它是在新闻台，因为我们知道新闻台，你可能是从四十九台、四十九台一直到五十六台， 56, 这个频道是非常非常稀有，而你能挤到新闻台是非常的难，不然待会我们要讨论是说寇姐那个节目被移到一百五十二台去了，嗯，哦、他为什
0: 么觉得冤枉这样子？对，嗯、
6: 他觉得很冤枉，因为你不是在主流的竞争频道嘛，<是>那收视率差哇贼呢，<是>对。就是说，它可能在五十几台，它收视率可以飙到一，但是，一旦你移到了一百五十二台去之后，可能是一点。你的收视率可能就是极度的腰斩，大概只剩零点四、零点三，这是差非常多。那坦白讲，你收视率高，你的这个话语权、你的这个声量就会大，是但是一旦你被移到边陲地带去，你的这个影响力就小。所以，为什么 T V B S 这么的紧张啦？好，就是担心他会移。但是，我为什么我觉得这是冤枉？因为两个原因嘛，就是系统商跟 T V B S 的问题嘛。因为如果你真的要移频的话，你应该是全台湾，譬如說像中。<是 S 2> 你就把它关起来下架，是全台湾都看不到的。可是偏偏它是只有跟 TVBS， 只有跟大风、跟台湾宽频业者，就是高达一百万九十七点多万户了，一百多万户受到影响。所以如果说真的是政府想要关 TVBS 的话，它应该是。像中天一样，就是省造时候我就不让你过了，<是>我就把你直接下架关起来。但是他现在看起来是移，只有大丰、台中的大丰跟台湾宽平这些业者把它移出去，这是第一个。第二个就是说，这个当然有点复杂，包括是上架费的问题啦，包括今天是愿意免费啊，我让你上架。那 T B B S 不但还要提高，好，他的他的这个代理商说要提高这个价钱，这个是这个是那个系系统业者想要赚钱的部分啊，哈，因为这个比较复杂，我们就不多讲。那第二个最主要的问题是说，之前在吵，好，就是 T。TBS， 因为它有它的新闻台，可以在 YouTube 上面直接看，直接看，这让系统业者非常的不爽。<是>因为他是说，如果大家都这样子干的话我那，那你就不用订系统台啦，嗯、我就直接看 YouTube， 我就可以看你 TBS V 的新闻直播啦。不过这
0: 毕竟都还是商业跟商业之间的问题。但我想问的是，因为现在
6: 要选举了，大家最后把当 NCC 有
0: 准播的最后权利嘛？
6: 呃，对，<對吧 S 2> 有有有，譬如
0: 工地弄巧后啊，我不准，因为这个是所谓的那个名义上叫做影响消费者权益，实际上是政治冲击实在太大，所以它可以不准、啊。那当然，它也可以准。是，这是大政
6: 但是我觉得，因为现在都是在选，你看，包括一个 T B S， 我们明明就是一个商业谈判，但是很多人是听不下去的啦。<是是 S 2> 他就会觉得说，啊，你这政府就想要把它变成第二中心、啊。我们把事情
0: 厘清就好了。然后，因为接下来可能还有一些很大的一些争议。不过，我们接下来看看周玉蔻，因为这两天呢，其实大家都呃还蛮看这件事情的。精华的绯闻到底跟公共利益有什么关系？那某种程度，蒋家第四代要参选，那当然是一个重大的政治事件。那在在深思广义来讲，也许可以谈到所谓的公共利益，但牵涉到另外一个完全无辜的这样子二十几年前的事情，而且呢还不是事实，那这个公共利益有什么关系？媒体自由。新闻跟政治之间那条红线怎么画？我们来看看，今天周玉扣拉新闻被罚了四十万，不特别强调，这跟这件事没有关系，是去年地州第二选区在台中的时候选罢法的问题。我们来看看。
7: 明视辣新闻一五二主持人周玉蔻近来紧咬国民党台北市长参选人蒋万安的身世，并在节目上公布过去和他父亲蒋孝严传出绯闻的女主角，就是前中国小姐张淑娟。我今天要公布这个女主角的原因，就是因为叫你张孝严给我站出来，就是这个名字，请你们家族面对二十二年的秘密。为此，张淑娟大动作澄清，二十六号前往北检提告，周玉蔻也到场致歉，但张淑娟还是泪流不止。先向张淑娟小姐道歉，深深一鞠躬。但是，张孝炎先生，请问绯闻案女主角究竟是谁？张小燕先生，什么李孝源先生，我没有跟他滚过床。周玉蔻小姐，你道歉是不够的，你又利用媒体霸凌弱势，霸凌一个没有麦克风的声音的人，这样子的新闻素质素养，我觉得你不 OK。当天在北检前，周玉蔻和台北市议员王宏威唇枪舌战，吵得不可开交。周玉蔻不止被张署宣告 ，NCC 也收到超过三十份检举，为了避免争议扩大。明示二十七号起取消辣新闻一五二在明示新闻台联播，周玉蔻也从二十八号开始向明示以及宝岛联播网告假，预计十月十号才会重返主持岗位。记者综合报道
0: 。不過我们来看看这一次的风波，包括 NCC 明示怎么样看待 ？NCC 说呢，到今天早上为止呢，已经有九十五民众去陈情，然后去检举明示辣新闻一五二。言论不实，未做事实查证，那依照那个未广法呢，最高可以罚两百万。那相关的记录可以列入未来电视台换照的参考重点。NCC 监督的是民事，不是监督节目，也不会监督主持人，不会介入所谓的言论自由这一块。那民事新闻台要主动启动自律机制，看看是不是符合直播规范跟自律原则，而且要把检讨报告相关的交给 NCC。民事说呢，在昨天的常务董事已经决定。那新闻一五二时段呢，主持人不变，但不在五十三频道新闻台联播了，哦，就回到一五二。那周玉蔻呢，就是从今天开始暂停电视节目跟广播的主持，十月十号再重返主持岗位。我还是想请教小玉了哈，那我就是说不会直接涉入到人这一部分，嗯、但很显然那一把尺真的是见仁见智嘛。当然，去谈绯闻，然后把一个人就直接谈，但如果他讲的是事实。会不会又是另外一件结果？那如果不是事实，你明显是在霸凌一个没有发言权利的一个无辜的人啊！坦白讲了，不管是不是事实
6: 哈。毕呃，就是这个非文案，张淑娟，你到底要不要公布他的名字？哈，这件事，因为他已经公布了，所我们讲嘛。那我是说，你要不要公布他的名字？这个当然还是会引起很大很大的一个争议啦。哈，好，那那我要讲的是说，不管你喜不喜欢扣姐，那他当时去追张孝颜这件事情，他的用意是什么？他的意思是说，我简单讲了哈，因为时间关系，他说张孝颜当时只做了三十五天的总统府秘书长，那他为了为了政坛要东山再起，他去选立委，所以他必须要改姓蒋，因为台湾人毕竟姓蒋还是有感情。好，所以他认为说。他他这个去去追这件事情，就是要追信，呃，就是、说张少严敢信讲这件事情， <Yeah. S 1> 所以才意外的去扯出了哈他的这个绯闻案。那信讲跟蒋万安有什么关系呢？因为这回到政治要选举的部分嘛。因为如果很他的他的立论，我是指他的利论啊，如果蒋万安不信讲的话，那他是不是？当然很,很多可能有一部分的人不会,不會投给他嘛，那那有也有一部分的人会认为说你不信讲更好，我投给你，因为你不是正二代正三代，<是 S 1> 所以信不信讲这件事情哈，他就他是想要追这件事情，但是反而焦点被模糊，变成这个金华案的这个比如说绯闻女主角，但是我我也认为啦，就是说呃你要不要公布这个？我是觉得他前半部就可以了，就是你可能点出说不是王小三，因为他有一部分是说他觉得王小三蒙受了二十几年不白之冤，他要帮他讨公道，但是你可能讲到前面，如果你已经讲了那么多。的线索了哈，可是我也不知道他哪根筋不对，他突然去公布他的名字
0: 了。嗯，定我，我想就是说，其实我们之前在谈中天关台的时候，那中天被关门说什么什么火凤凰啊，什么什么东西奇奇怪怪的东西，恩熙是说你乱搞嘛，你没查证。可是如果回到这件事情，某种程度那个伤害是更严重的。我我也想说。那条线真的画得出来的吗？媒体的自律、媒体的责任跟所有的政治。之前
5: 我们才看到一些法规要去谈那个平台的角色，就已经被马蜂窝捅到，被人家打到要死。我觉得台湾民众就充满这种，我觉得这也是我只能说乐观的阿 Q 点看，说台湾在做民主深化的过程，因为过去的民主都是很表象的，现在真的进到核心，大家就来讨论。你今天又觉得媒体要有这个，不只是自律，要有他律。是，但明明在谈他律，大家又打得要死，说你这叫做干涉人。自由啊，这个就不干涉言论自由啊，他只要去负民事责任，反正他被提告了，他乱讲就有法律来处理，这不是当初大家说不要去定任何法规，所以中间法都不要定，这样最好啊，好啊，那就是有人受害了就如此。不过我觉得这次选举倒是一个奇怪的现象了，更明显的配角都变主角，是主角不见了，是真正要看牛肉没有人在看，都在看这些其他旁边作秀。那我们开玩笑，那个扮演。这个所谓的做呃危机掌控的加分的发言人，最后变成那个让你发言的那种生病的发言人，反而更多的主角要帮配角来善后，这不是一个好现象啊。我们当然希望还是回归到选举对于这个主角更严格的检<是
0: S 1>。不过也许我们受的训练是很不一样，就是也许我们是错的，就是说媒体应该就是扮演媒体的角色，媒体不是候选人，媒体也不是政治人物。不，也许。我是错的啦，我不晓得。<笑>不过我想请教一下嘉华姐然哈，您是立法委员，刚刚那个洪玲也谈到说，定了一个法叫做干预自由，不定这个法叫做政府纵容，怎么办？其实
1: 这件事情我们看到 NCC 还是没什么作为啦、啊。就是说，从发生到现在，一直没有展现他应该处理事情的态度。那我们知道，就是说，媒体滥用这个，呃，这个这个主持人滥用媒体公公器，而且他没有去事实查证，哈，也侵犯了各。侵犯了个人的隐私，所以对于这个呃违反这个个人的这个资料保护，或者是呃违反卫星广播电视法这个部分，我们也希望从这个事件能够提醒哈，这个媒体是我们呃非常重视珍贵的一个公共财，希望能够善用，不要呃用这样的方式来做媒体炒作做选举的炒作。<是>我
5: 帮陈主席还是要补充一下，我们刚刚这样谈核一次，我觉得大家太太大的期待，刚刚已经报道周一扣被惩罚。那是多久的事？去年的事。他要程序，我觉得我们现在大家又又又要用威权的说，你就当场今天我听完公共电视，你马上就下调子，明天把它关掉，这不行。这台湾民主还是要谈程序啊，所以我说。合理的要求一定要，但是程序也不行，<是>我们不能变来变去。我觉得台湾的问题在大家连选民自己都不一致了，<是>那就应该再补充一点了。因为我认为说，他也不应该公
6: 布张淑娟的名字，或是说，甚至连条件都不应该了。<對>因为这个真的涉及是私人的个人隐私，这<是>已经是家务事的部分，这跟选举不是不测。是的，就是说你
2: 公布了一个如果是错误的人，他就需要。